0: One by Earth， 地球之一。哈喽，大家好，我是与大自然稳定交往中的小一。你现在收听的是 One by Earth 的第六集节目。在今天的节目中，我们要来谈谈树木。当我输出“树木”两个字的时候，我想应该没有人会想，嗯，什么是树啊？但其实树的定义并没有我们以为的那么清楚。如果你想到的是森林里那些有着大地色外皮和年轮的那种生物，那香蕉是树吗？橄榄是树吗？你认为呢？树和森林是什么？今天就让我们。听听他的故事吧。那我们要开始咯。人类很久以前就以木棍作为武器，采集树和植物的果实，用干柴维持火焰，枝干拿来建屋，树皮拿来造纸。一直和树维持着很亲密的关系。我们的生活里到处都有它的影子。树悠长的生命似乎比人更接近永恒，所以经常成为人们心灵上的寄托。我们相约在大树下，以树作为地标。我们称古老的树为神木。我们为树写歌写诗。更发展出像树葬这样生命追思的方式。有一首来自三毛的诗，他写道：“如果有来生，要做一棵树，站成永恒，没有悲欢的姿势。一半在尘土里安详，一半在风里飞扬，一半洒落阴凉。”一半沐浴阳光，非常沉默，非常骄傲，从不依靠，从不寻找。诗里面说，树没有悲欢，非常沉默，从不依靠，从不寻找。这是三毛对树的想象，也是很多人对树的想象。我家的后院有一棵年轻的榕树。虽然年轻，但其实也有二十几岁了。他本来住在家门口的一个墙缝里，小小的。父亲认为那是他三十岁那年种下的大榕树的孩子，但是大榕树太大了，根不断到处蔓延。附近的邻居抗议了好几次以后，父亲拿着电锯爬上了它，修掉了一些侧枝。又过了几年。政府整修河道，后院所有的树都被推倒了。但老榕树以前还没有被修剪，那繁茂的样子一直住在我的回忆里。它有强壮的枝干，厚实的腰围，多须，神秘又可靠。小时候的我常常幻想，有一天能够盖一个小小的木屋，在上面做秘密基地。那就是我小时候对树的想象。长大以后，我进了木构造建筑的公司，开始以木材的角度来了解树。原来年轮是季节变化而产生，春夏生长快速，组织密度低，颜色浅；秋冬生长缓慢，组织就密密的，变成一圈一圈的黑线。原来长出年轮的地方叫做形成层，在树皮和年轮之间，它每年会往内长，也会往外长，往内的运送水分，往外的运送营养。如果树被剥了一圈皮，或是被绑了一根绳子，几年以后，它们都会失去运送营养到根部的能力。木材和其他大多数材料不一样。它不是热胀冷缩，而是湿胀干缩。跟我们身体里的细胞一样，缺水或是喝了太多水，都会造成不平衡。当木材和环境的湿度达到平衡的时候，我们称为木材的平衡含水率。在这个状态下去使用的木材，才会性情稳定。木材天然健康，又比排碳高的水泥环保许多。温润的质地，好像会呼吸一样，让人很喜欢。许多人都用木头来做装潢，像是木地板、木柜子和书桌。但是，为什么在台湾大家都用水泥盖房子，而不是木材呢？一份2007年的报告中指出，美国新建的房屋有 90% 以上都是木构造，而日本则有 43%。但台湾只有零点三，为什么呢？误解一：木房子有钱人住的啦。嗯，以每平单价来说，木构确实比较贵，但木构的其中一个优点就是轻巧，容易修改，不需要模板，限制也比较少。木房子在盖结构时，往往会把室内装修一起做起来，未来要修缮也不需要打掉重练。可以分开来拆，加装、改装都比较容易。拆下来的木头还可以重复使用呢。误解二，大家觉得木头房子容易坏，还有防火与防震的问题。其实我们可以看看日本，他们地震没有我们少，天气也更干燥，更容易火灾，但他们还是爱用木构造。其实有很多的古迹都是木房子，再加上先进的防火技术。只要请正规的建筑师和结构技师，真的不用太担心居住安全的问题。误解三：气候潮湿，容易长霉菌、长虫、长白蚁。这些生物性因子的问题成因就比较复杂了。虽然都有专业的应用方法，但其中三个原因，我想要和大家分享一下。一从山上砍下来的木头，从海边捡来的漂流木，可以直接拿来盖房子吗？其实可以想想看，如果你把毛巾泡在水里，捞起来以后不去理它，也会干，但是却需要很长的时间。而如果我们用外力把毛巾拧干，就像是木材浸到了干燥窑里面干燥一样。好的拧毛巾技术可以把毛巾拧的湿度平均。空气晾干以后达到的气干状态就是平衡含水率。这时，不论毛巾与木材都不会再有什么大变化，达到了平衡的状态。潮湿的毛巾容易发霉，潮湿的木头也会有很多问题。如果你曾经遇过很快被吃掉的木头，首先要怀疑的就是在加工前并没有做好干燥的动作。这个问题其实还挺常见的，也造成了大家有种木材不耐用的印象。第二点是木材生长得太快了。我们常见的进口木材，如南方松、花旗松，是来自商业用林，会追求树木长越快越好。但长得快意味着组织密度低，结构力比较差，比较柔软，也比较容易被虫吃。有份研究报告就指出现金碳排放增加的情况下。树木的增长速度加快了，而这不止与木材有关，也意味着我们的森林变得更脆弱。第三点，使用当地的木材最能适应当地的气候与生态。我们台湾将近有七十是森林，但我们的木材自给率却只有 0.8 八其他都是进口的。甚至想要用好一点、硬一点的木材，就会进口到来自东南亚国家热带雨林非法砍伐的木材。为什么我们要放着这么多森林不用，反而去砍人家的热带雨林呢？事情是发生在三十年前，台湾有百多位的教授在植树节联署提出《抢救台湾森林联合宣言》，政府随之宣布了禁伐一级天然林的政令，而在当时。民意觉得砍树就是不好的，国内的林业也随之凋零，林道无人维修而渐渐损坏，使我们现在只能够依赖进口木材。直到最近几年，林务局开始推动国产木材的相关政策。根据他们的调查结果，台湾拥有 21% 的人工林， 28% 的天然林和 51% 的原生林。人工林是经过人为栽植的树林，最适合作为木材使用的森林。但台湾地形变化大，又有台风、地震，常见到土石流，生态系统比较脆弱，所以基于安全的考量，这些人工林中又有 8% 是属于保安林，剩下的 13% 需要经过生态评估后有计划的砍伐。天然林是属于曾经有农牧活动，但是又自然恢复的森林，而五十一的原生林，则意味着有这片森林以来，除了原住民打猎及采集以外，都没有破坏过的森林。哦，原来我们台湾的山里就有一半是原始森林呢！比例甚至比德国、美国、中国、日本。甚至新西兰都还要多上许多，但我们却老想去看看其他国家的森林，像是日本乌九岛的幽灵公主、新西兰的魔界树人和中国张家界的阿凡达里的全福山。这些充满异世界色彩的魔幻故事，其实或许是真的。一片森林远不止于我们见到的那样。不是很多树就可以成为森林。森林是一个超生命体，一个我们用肉眼看不见却真实存在的世界。四年前，我看到了一个 TED 影片，主题是树木如何沟通。研究者 s u s a n Simard， 他在演讲中清楚又富有幽默感的解释了。他是如何发现桦木与花旗松会在对方需要帮助的时候给予养分，而雪松却像是一个独行侠？接着，我在一本书里看到一位森林管理员发现一棵已经被砍掉的树，他没有办法继续传递养分给根部，只剩下树头，却持续存活了四五百年。这些都显示出，原来树也像动物一样具有社会性。它们能够分辨彼此，具有自己的社群网络。它们有领导者，有大家长，会认出自己的孩子，并依彼此的亲密度决定是否给予对方帮助，甚至是当对方身体残缺而无法自立的时候。原来森林里的树不主张竞争，而是主张照顾弱势的社会福利制度。他们交换食物，交换情报，或许他们也交换情感。而这些秘密的交换都在我们的脚底下，那经常被视而不见，但其实具有活跃而丰富的生命力的那广袤的土壤里。皆由无数网路光纤、网路的真菌丝和微生物的帮助，这些森林里的树、这些万物得以彼此沟通。一小茶池的森林土壤中，就含有数公里长的真菌丝，这是我们难以想象的精密与细致。科学家也发现，我们原本以为适当的疏伐让光进到森林里。种下年轻的树，森林能够长得更快更好。但研究结果却显示，越老的树，甚至密集生长的森林，越会彼此支持，每年长出更多的木材，也固定住更多的二氧化碳。所以，当我们要砍伐森林时，一定要谨慎的思量，带入有序的观念。在我们还没有这么多国产材可以使用的情况下，还可以选择具有 FSC 永续森林认证的产品。当我们使用木头的制品，闻到木头的香气，我们会想起那曾经来自一棵树木、一片森林，想起在遥远的山上那一群生命的给予，而这些生命并不是与我们无关。每次走在大树下、森林里，看见阳光洒在树木的身上，听见风吹拂它们的声音，我都会感到温暖。下雨天，看见整个森林变得湿润而饱满，内心也喜悦起来。可是，在我们的城市中，树木经常找不到它的同伴，孤零零的站着，最细致柔软的根部。也被限制得死死的，像是被关在一个笼子里的动物，无法展现它的生命与天赋。我开始思考，除了树，其实树已经获得了人类更多的尊重。但公园里的草地、田园里的蔬菜，它们不也是植物？不也是住在土里吗？难道它们就不会像树一样沟通？不会建立森林联络网路吗？大家都知道，植物对光有反应，拥有最基本的视觉。但你们知道吗？他们其实拥有听觉、嗅觉，他们会说话，甚至会学习记忆。有一种生长在东非的金河欢树，这种树为了对付最喜欢吃它的长颈鹿，它全身有刺。而且越高的地方越多刺。当长颈鹿咬它的时候，它会在几分钟内释出毒素，于是长颈鹿就会移到其他地方。但是并不是隔壁那棵，它需要移出一段的距离，因为金合欢树会释放出一种气体，通知身边的其他树木。原来植物也有嗅觉。更多的科学家也提出数据。证明植物可以分辨风声、虫鸣、毛毛虫啃咬叶子的声音。当一片叶子听见有谁被啃食的时候，它会释放出有毒的化学物质。而它们也能辨识出不同的昆虫种类，而分泌出相应的不同东西。也有研究者观测到，玉米很爱说话。它的根能够规律地发出两百二十赫兹左右的声音，是人类也能够听见的。如果把这个频率的声音播放给其他玉米听，玉米的根就会都朝向了声音的方向。含羞草被发现具有类似学习的能力，它能够适应持续的刺激，并且在一段时间后仍然会记得这个刺激。是无害的，甚至番茄与烟草被发现会在面临生存的压力状态下，不断地发出低鸣，像是缺水以及根茎被折断的时候，那会不会是植物呼救的声音呢？这些植物神经生物学缩小了人类、动物与植物之间的距离。其实，早在达尔文的那个时候，他和他的弟弟也曾经为此写了一本书。他们提出了根脑的概念。如果树，如果植物真的具有一个可以感觉、传递，然后反应、行动，甚至思考并拥有情感的话，他说毫不夸张，就像低等动物的大脑一样。那小小的根尖上，还藏着多少我们不知道的秘密？在看不见的土壤里，在看不见却真实存在，而且无处不在的微生物当中，还藏着多少秘密？我们人类手里紧握着的世界，以为可以操控的大自然，或许只是海滩上的一粒沙子。今天的节目就到这边，感谢你的收听。达尔文认为植物拥有像是低等动物的智慧，你认为呢？人类拥有发达的脑部结构就是比较高等吗？这些古老、美丽，而且说着与我们全然不同的语言的生命们，他们究竟是什么？想要进一步了解的朋友，可以查阅底下的资料与研究论文。如果你有什么想说、想补充的，也欢迎给我留言哟。下次当你看见一棵树或一棵植物的时候，请试着和它打声招呼吧，或许他也能够听得见你的善意。期待你的分享哦！那我们下周见，让我们一起爱上自然吧。